0: Folchermal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast Folchermal. Wir sind im Moment sehr politisch unterwegs, also sehr viele politische Gäste, die bei uns ähm, im Podcast zu hören sind. Und auch dieses Mal geht es politisch weiter. Wir haben Arif Taschdelen zu Gast. Er ist einerseits SPD-Landtagsabgeordneter und zwar das Ganze schon seit 2013. Kommt äh, aus dem Stimmkreis Nürnberg-Nord, also ist, ist Nürnberger sozusagen. Deshalb uns natürlich auch sehr, sehr nahe. Und er ist seit kurzem der frisch gekürte Generalsekretär der bayerischen spd und da ist natürlich gleich die Frage: Soll ich jetzt gratulieren oder ist es eher was, wo man sagt, man muss ein bisschen Mitleid mit Ihnen haben?
0: Ich mache es gern. Das heißt, Sie können <lacht> gratulieren. Hallo, Herr, gratuliere Hallo, Herr Ober.
2: <lacht> Hallo, dann gratulieren wir. Glückwunsch zu einem Amt, das vielleicht eine längere Halbwertszeit als äh, das des Clubtrainers hat, aber nicht minder äh, schwierig ist. Warum machen Sie das? Warum tun Sie sich das an, Herr Taschstelle?
0: Ja, weil es einfach so nicht mehr weitergehen kann. Und wir müssen was verändern in der Bayern-SPD. Und ich glaube, neue Gesichter tun auch mal der Bayern-SPD ganz gut. Und auf der anderen Seite natürlich auch meine Migrationsgeschichte. Das ist ja auch meine Forderung schon seit vielen Jahren, dass wir insbesondere auch in Parteien in wichtigen Ämtern an vorderster Front sozusagen auch Menschen mit Migrationsgeschichte abbilden müssen. Und wenn ich dann von den äh, Kandidatinnen, Kandidaten für den Vorsitz, also von Ronja Andres und Florian von Brunn gefragt werde, ob ich in ihrem Team als Generalsekretär antreten will, ähm, kann ich auch nicht Nein sagen, ähm, weil das auch tatsächlich eine total spannende Aufgabe ist. Aber Sie haben es ja auch erwähnt. Äh, keine leichte Aufgabe. Aber was würde ist ich,
2: leicht da, im Leben? Ja, da haben Sie total recht. Da würde ich aber trotzdem mal einhaken. Sie haben nach Ihrer Wahl ähm, logischerweise ist ein oder andere Interview gegeben, auch unserem Landtagskorrespondenten dem Roland Englisch. Wenn man das so durchliest, dann ähm, könnte man glauben, dass sie tatsächlich glauben, dass es um die bayerische SPD noch nicht geschehen ist. Ähm, die Wahlergebnisse lassen ja anderes vermuten. Da bewegen ähm, sie sich im einstelligen Bereich. Früher war die SPD mal eine Volkspartei, hatte mal 30 Prozent in Bayern. Ähm, jetzt ist man bei irgendwie 9, Prozent und Glaub Ihnen das, dass Sie Optimismus versprühen, Und ähm, aber was gibt Ihnen denn sozusagen handfeste Argumente, wirklich daran zu glauben, dass diese SPD in Bayern wieder auf die Füße fällt?
0: Ja, ganz einfach, weil unsere Themen auch die richtigen sind, aber wir haben sie nicht konsequent genug und vielleicht auch nicht medial genug nach draußen getragen. Und deshalb bin ich mir sicher, dass wenn wir authentisch sind, wenn wir wieder die Partei äh, der sogenannten kleinen Leute werden, dass wir die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen, mit ihnen im Gespräch sind, dass es wieder aufwärts gehen kann. Wir haben ja auch tatsächlich gesehen, dass ein Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, äh, auch mal äh, bei 37 Prozent lag. Also im Grunde genommen ähm, kann man tatsächlich den, ja, der Wählerwille ist manchmal unerkundbar.
1: <lacht> das haben Sie ja Das haben darin sie das selber. Darin, wo die
0: Hoffnung der SPD.
1: <lacht> Aber wir können es wirklich mal ganz konkret machen. Sie haben es ja wirklich selber am eigenen Leib verspürt, was sozusagen diesen Niedergang der SPD, ähm, ja, wie, wie der festzustellen ist. Sie haben ähm, 2013 äh, bei der Landtagswahl noch knapp äh, hinter dem CSU-Kandidaten, damals war das äh, Michael Brückner gelegen mit 31 Prozent und Herr Brückner hatte 34 Prozent. Also wirklich ein Kopf an Kopfrennen in Nürnberg-Nord. Und ähm, bei der darauffolgenden Landtagswahl hat die Barbara Regnitz, äh, Regitz äh, 27,8 Prozent, habe ich mir aufgeschrieben bekommen. Und dann kommt aber schon Markus Ganserer, der jetzt Tessa heißt, aber äh, hat 25,9 Prozent und sie erreichen 15,3 Prozent. Ich gehe jetzt mal davon aus, Sie haben ja auch in diesen Jahren gute Arbeit geleistet. Sie sind vor Ort, Sie sind präsent, Sie sind aktiv, Sie sind in vielen, vielen Organisationen auch aktiv. Und trotzdem ist es ja ein regelrechter Absturz, der jetzt nicht an der Person vielleicht liegt. Aber Sie haben es persönlich erfahren müssen, wie, wie dramatisch es für die SPD auch in den Hochburgen nach unten geht. Woran liegt es? Also, oder wie wollen Sie es beheben?
0: Ja, auch ich habe das tatsächlich am eigenen Leib erleben dürfen. Äh, allerdings, wenn man da auch noch was Positives rausziehen kann, ich habe 2013 das SPD-Ergebnis um knapp 7% verbessert im Vergleich zu den Wahlen vorher. Und ich bin froh, dass ich dann tatsächlich auch dieses Niveau halten konnte. Das heißt, ich war... Ähm, genauso gut oder genauso schlecht wie alle anderen SPD-Stimmkreise in Nürnberg, wenn man das kann man auch relativ gut vergleichen, obwohl woanders, also im Nürnberger Süden beispielsweise die Grünen bei 14 Prozent sind und bei uns im Norden eben bei 25 Prozent, trotzdem ähm, war ich nicht schlechter als die übrigen Stimmkreise ähm, in Nürnberg aus SPD-Sicht. Und was mich aber hoffnungsvoll stimmt, ist tatsächlich, dass ich meine Zweitstimmen verbessert habe. Also in einer Zeit, wo wir 50 Prozent unserer Stimmen verloren haben, habe ich an Zweitstimmen, ich glaube, knapp 2000, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, knapp 2000 Zweitstimmen mehr bekommen als 2013. Und das stimmt mich tatsächlich hoffnungsvoll, dass wir, wenn wir die Menschen ansprechen, auf sie zugehen, wenn wir uns wieder auf die sozialdemokratischen, Werte besinnen, dass es da auch wieder aufwärts gehen kann. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass die Grünen ihr Anteil dazu auch beitragen werden, weil bisher produzieren die Grünen ja im Grunde genommen nur Überschriften, bleiben aber die konkreten Antworten schuldig. Und da werden wieder ein paar zurück zu uns zur SPD kommen. Das ist
2: eine spannende Aussage, Herr Tostellen, weil äh, darauf ruhen ja auch so ein bisschen Ihre Hoffnungen. Die Grünen, das ist häufig zu hören von von Sozialdemokraten, ähm, übrigens auch von Unions. Äh, Wahlkämpfern äh, würden sozusagen heiße Luft produzieren. Ich äh, übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber es stecke dahinter keine Substanz. Jetzt ist es momentan das so, dass die Wähler das ja anders bewerten. Die Grünen sind in den Umfragen sehr, sehr hoch äh, bewertet. Ähm, es gibt kaum einen Demoskopen, der Zweifel hat, ähm, dass das noch zum massiven Einsturz führen wird bis zur Bundestagswahl. Sie sagen, äh, ja, die Menschen werden es schon merken und kommen dann zu uns zurück. Wann tun sie das? Nach den Wahlen oder glauben sie wirklich, dass vor der Bundestagswahl das noch passiert. Das ist ja die nächste große Entscheidung, die ansteht.
0: Ja, ich hoffe ja, dass die Wählerinnen und Wähler vor der Bundestagswahl auch tatsächlich genau hinschauen und schauen, wer auch in diesen schwierigen Zeiten diese Republik tatsächlich am Laufen gehalten hat. Und das waren schon Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die immer Verantwortung übernommen haben und dann gibt es ja noch andere, die sagen, ja gut, es war ja die große Koalition, die euch fertig gemacht hat oder so. Da muss man halt auch wirklich sagen, die große Koalition war ja nicht für uns, war ja für uns nicht eine, eine Liebesheirat, sondern äh, weil sich die anderen gedrückt haben, haben wir aus Verantwortung für dieses Land auch tatsächlich ähm, sind in diese große Koalition gegangen. Und ich glaube, im, mit dem im näheren Betrachten, werden viele sehen, dass wir Sozis sehr anständig sind und sehr wohl wählbar sind.
2: Aber der Anstand, da einmal noch, lassen Sie mich bitte nachhaken, der Anstand ist das eine, den nehme ich Ihnen zu 100 Prozent ab. Die Themen sind das andere. Sie haben gerade gesagt, alte sozialdemokratische Werte für den kleinen Mann, für die kleine Frau sicherlich auch da sein. Das ist aller Ehren wert, aber momentan weht ja so ein bisschen die Luft in Richtung Klimapolitik da. Ist es ja so, dass die Wähler es zumindest äh, so bewerten, dass die Grünen das Original sind? Da gibt es auch ein paar Argumente dafür, die waren einfach am, am frühesten dran und die SPD bestenfalls eine Kopie, wie andere Parteien im Übrigen auch. Äh, wie wollen Sie dieses Thema angehen? Das ist das Megathema, wenn Corona... Vorbei ist, zumindest deutet es an, dass es bei der Bundestagswahl nicht mehr die ganz hohe Relevanz haben könnte, wenn der Impfverfolg ähm, und die Zahlen ähm, so weiter sich entwickeln, dann kommt Klima. Und da ist die SPD ja, sehen Sie mir das nach, in den vergangenen Jahren zumindest nicht unbedingt aufgefallen, Vorreiter zu sein.
0: Ja, da kann man sich drüber streiten, wer das Original ist. Also ich sage, die SPD ist das Original, weil es uns schon länger gibt und weil wir für Klimapolitik äh, und Umweltpolitik gekämpft haben, äh, als es die Grünen noch nicht gab und als es mich auch noch gar nicht gab. Also Genossinnen und Genossen, die ähm, gegen Atomkraftwerke vor 40, 50 Jahren auf die Straße gegangen sind, ähm, da... Äh, waren die Grünen noch gar nicht da oder in den Kinderschuhen. Deswegen kann man sich über die Frage, wer das Original ist, tatsächlich streiten. Aber auch wir haben aber gesehen, dass wir tatsächlich Klimapolitik in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten eher nebenbei haben mitlaufen lassen und nicht ins, ins, ins Zentrum unseres Handelns gestellt haben und sehen jetzt, dass junge Menschen insbesondere natürlich diesen Planeten auch länger bewohnen werden und eben für einen, eine lebenswerte Umwelt kämpfen. Und deshalb werden wir natürlich mit unserem Florian von Brunn, mit dem Landesvorsitzenden, der auch ein hervorragender Umweltpolitiker ist, das Thema wieder nach vorne bringen. Aber wenn wir ehrlich sind, Herr Husarek, wenn ich mich mit jungen Leuten unterhalte, dann sagen die, sagen viele, ich wähle die Grünen. Und auf die Frage hin, warum gibt es da keine Antwort oder wenn ich dann mit äh, Eltern spreche, deren Kinder ihnen sagen, ja, ich will die Grünen und wenn die Eltern fragen, ja, aus, an, an welchem Thema machst du das fest, gibt es meistens keine Antwort. Das bedeutet, das ist möglicherweise jetzt so ein Lifestyle, der mit Sicherheit auch bei näherem Betrachten sich ändern wird. Ähm, Sie können jetzt sagen, das ist die Hoffnung, ja klar, aber wir haben ja auch am eigenen Leib erlebt, wie man in den Umfragen bei 37 Prozent liegen kann und drei, vier, fünf, sechs Wochen später dann bei knapp über 20 Prozent landet. Von dem her müssen wir natürlich auch hoffen, dass es wieder mal auf 37 Prozent hochgeht. Aber wenn, wenn Sie jetzt selbst sagen...
1: Ähm mit Leuten, mit denen Sie sprechen, seien es jetzt mit jungen Menschen oder mit den Eltern der jungen Menschen und Sie bekommen die Aussage, wir wählen grün und es ist so ein Versprechen in die Zukunft letztendlich. Also es geht dann gar nicht um die ganz konkrete Maßnahme, sondern so eine Art Versprechen in die Zukunft. Dann heißt es aber auch, dass die SPD und auch die Union dieses Versprechen in die Zukunft scheinbar nicht mehr geben können oder nie geben konnten. Also diese Koalition ist ja, ja, dann gibt es mir wieder Zeitpunkte. die Jetzt ist ja spätestens jetzt wieder gekommen, wo die es eine ungeliebte Koalition ist im Bund. Ähm, aber letztendlich kann man sagen, man hat Verantwortung übernehmen, aber man hat den Jugendlichen und Jungen, Erwachsenen scheinbar nicht das Gefühl gegeben, dass die Probleme, die sie dann doch durchaus bewegen, wirklich ernst nehmen. Wie, wie wollen Sie das ändern oder wollen Sie das gar nicht ändern? Weil ich mache es noch an einem anderen Beispiel. Wie wollen Sie das dann hinbekommen? Sie sind, sagen für die kleinen Leute, ich sage es jetzt mal so, für den Menschen, der jetzt ganz normal erwerbstätig ist und ganz normal arbeiten geht. Ich rede jetzt gar nicht vom Fließband, sondern er geht ganz normal arbeiten und durch seine Erwerbstätigkeit verursacht er ja auch ökologische Schäden. Ähm, gleichzeitig will er aber eigentlich ähm, eine Partei wählen oder wählt er ja eine Partei, die sehr stark für den Klimaschutz ist. Und dieses, da wird auch die SPD permanent dazwischen zerrieben. Sehen Sie das anders? Oder wo sehen Sie da Losungsansätze, wo die SPD sich da wirklich noch platzieren
0: kann? Also wenn ich jetzt junge Menschen anschaue und da gibt es genug Studien. Thema Nummer eins für junge Menschen ist tatsächlich die soziale Gerechtigkeit. Also es war in der letzten Shell-Jugendstudie war Thema Nummer eins für Jugend soziale Gerechtigkeit. Dann war, glaube ich, auf Nummer zwei Rechtsradikalismus. Und auf Nummer drei Umwelt. Und ähm, wir haben tatsächlich es in den letzten Jahren versäumt, ähm, ja, dieses Versprechen, Herr, Ober, äh, Herr Obert, Sie haben ja völlig recht, wir haben eventuell dieses Versprechen irgendwie nicht mehr geben können oder nicht glaubhaft vermitteln können. Im Grunde genommen ist das Problem aber jetzt, glaube ich, nicht nur ähm, in der Umweltpolitik, sondern insgesamt, wenn man jetzt sieht, dass junge Familien, im Grunde genommen ja, tagtäglich kämpfen müssen, auch vor Corona kämpfen müssen, wie sie ihre Miete bezahlen, ähm, das, wie, wie, wie sie einen Kindergartenplatz bekommen, wie eine alleinerziehende Mutter das organisieren muss mit drei Kindern und dann auch noch berufstätig zu sein. Dann äh, von den Ämtern auch immer wieder quasi, wenn sie, wenn sie in der Zeit, wo sie beispielsweise nicht arbeiten kann, arbeitslos ist, mehr oder weniger auch schikaniert wird, sehen wir eigentlich, dass die Politik im Grunde genommen in den letzten Jahren nicht dafür gearbeitet hat, das Leben der Menschen möglichst angenehm zu gestalten. Das sehe ich auch beispielsweise in einer Kommune. Im Grunde genommen würde ich mir eine Stadt wünschen, die sich ändert, die, sich, äh, die visionär ist und die das Leben für die Menschen Angenehm macht. Aber im Grunde genommen sehen wir, dass die Menschen sich der Stadt anpassen müssen. Und ich glaube, Politik muss sich an der Lebensrealität der Menschen mehr anpassen, Antworten geben. Es kann doch nicht sein, dass in diesem Land, wenn sie ein Kind bekommen, äh, äh, finanzielle Probleme bekommen, wie sie das alles stemmen sollen, äh, wenn sie Windeln und äh, Babynahrung etc., die wirklich teuer sind, äh, nicht anständig bezahlen können. Bis hin zum, wenn sie einen Todesfall haben, dass sie die Beerdigungskosten nicht tragen können. Also auch auf diese Fragen müssen wir, glaube ich, Antworten geben, damit die Menschen auch wieder sehen, die Politik ist dafür da, um mein Leben angenehmer zu gestalten und nicht irgendwie mir ständig Steine in den Weg zu legen.
2: Das finde ich sehr Richtig, was Sie sagen, Herr Tastillen, und es sind ja tatsächlich auch Versäumnisse. Ich bleibe jetzt mal zunächst bei dem Part der Kommunen. Ich gehe jetzt mal auf Nürnberg zurück, da leben wir beide gar nicht mal so weit voneinander entfernt. Und es ist eine Stadt, die ähm, über Jahrzehnte ähm, fest in SPD-Händen war. Und äh, trotzdem ist der Befund, den Sie soeben skizziert haben, absolut richtig. Man hat den Eindruck, dass die Menschen sich der Stadt anpassen ähm, müssen und nicht die Stadt anpassen für die Menschen arbeitet, Stichwort Bürgerfreundlichkeit. Da gibt es noch ein Delta nach oben, da sind wir uns beide einig. Sie haben das gerade wunderbar analysiert. Ich habe es dieser Tage auch mal getan, purer Zufall, in einer Jahresbilanz des jetzt amtierenden UBs. Der kann da gar nicht so viel dafür, der hat ein Albe angetreten. Ähm, meine Botschaft ist, die SPD hat es ja in der Hand gehabt, über Jahrzehnte diese Stadt zum Positiven, zu beeinflussen. Befund, das ist nicht wirklich gelungen. Also ähm, wie entgegnen Sie so einer Kritik? Ähm, es war ja so, dass in den Kommunen die spd da und dort Gestaltungshoheit hatte, immer noch heute übrigens hat. In München gibt es einen SPD-Oberbürgermeister, in, in Fürth gibt es einen, in Erlangen gibt es einen. ist nicht so, dass äh, das ganz große Exoten wären, noch nicht, sage ich mal. Und trotzdem gibt es Defizite. Warum ist da nichts passiert?
0: Ich würde es gar nicht an einer Partei festmachen. Ich würde es insgesamt an, an der deutschen Politik festmachen, weil irgendwie in der deutschen Politik äh, herrschte der Eindruck, dass die Menschen für die Politik da ist oder da sein soll und nicht die Politik für die Menschen. Also da würde ich es tatsächlich nicht an einer Partei festmachen. Und jetzt sehen wir, dass die Menschen jetzt endlich fordern. Also ich gebe ein Beispiel. Vor drei Jahren haben wir eine Tochter bekommen. Ich musste dreimal zum Standesamt gehen, mich anstellen und bin aber dreimal nicht dran gekommen und musste nach Hause gehen. Erst beim vierten Mal konnte ich dann quasi die Geburtsurkunde beim Standesamt abholen. Da können aber auch die Beschäftigten bei der Stadt überhaupt nichts dafür. Auch sie waren ja frustriert, wenn so viele Menschen Schlange stehen und auch geladen dann kommen, äh, ist es für die Beschäftigten auch nicht gerade prickelnd. Ähm, und jetzt zu Corona-Zeiten sehen wir, das geht auch digital, ein Anruf. Und dann kriegt man eben die Geburtsurkunde nach Hause geschickt. Also ich glaube, dass insgesamt auch in der Politik umgedacht wird und noch weiter umgedacht werden muss. Und dass vor allen Dingen auch die Kommunen insbesondere Serviceleister für die Menschen sind. Und das würde dann auch, glaube ich, den Blick auf die Politik ein bisschen ins Positive verändern.
2: Dann noch eine Nachfrage zu Ihrer vorherigen Antwort. Die war ja zweigeteilt. Sie haben es auf die Kommunen äh, bezogen. Ähm, da haben Sie jetzt gesagt, ist kein SPD-Problem. Waren sozusagen alle beteiligt. Kann man so sehen. Ähm, anderer Aspekt war, den Menschen ähm, muss es auch wieder einigermaßen gut gehen. Sie haben gerade das Beispiel einer äh, dreifachen Mutter, alleinerziehend geschildert. Ich denke jetzt mal ein bisschen weiter. Wenn diese dreifache Mutter eines Tages in den Ruhestand geht, dann hat die mit hoher Wahrscheinlichkeit, ein verdammt großes Rentenproblem. Stichwort Altersvorsorge. Das ist ein Thema, das der SPD ja im Grunde in die DNA eingebrannt ist als Partei ähm, der kleinen Leute. Und trotzdem, auch der Befund, ähm, sind wir wahrscheinlich derselben Meinung, ist ja richtig, trotzdem ist in diesem Land das die Altersarmut auf dem Vormarsch. Warum ist es der SPD nicht gelungen, da in irgendeiner Form dagegen zu steuern? Wenn ich mir meinen Rentenbescheid anschaue und ich bin tatsächlich privilegiert, weil ich ähm, überdurchschnittlich verdiene, selbst mein Rentenbescheid äh, treibt mir manchmal Sorgenfalten auf die Stirn, wie das werden soll, wenn ich 67 bin und immer noch Kinder in Ausbildung habe. Was bei mir der Fall ist, selber schuld, kann man alles so sehen. Aber äh, es wird eng. Und nochmal, ich bin privilegiert. Viele Menschen sind das nicht. Warum ist da so wenig passiert?
0: Ja, da braucht man glaube ich gar nicht weit weggehen. Ich war heute morgen vom Klinikum Nürnberg zu einem zu einer Warndemo Mittagspause sozusagen. Da gibt es die Klinikum Servicegesellschaft, deren Beschäftigte verdienen. Hat einer heute bei seiner Rede gesagt für die gleiche Arbeit 1200 Euro im Monat brutto weniger als die originär Klinikum Beschäftigten, also mit städtischen Verträgen. Und ähm, äh, da habe ich mich mit diesen Menschen solidarisiert, weil das auch ein Unding ist, dass sie weniger verdienen. Und dann hat tatsächlich eine Frau das Mikrofon in die Hand genommen und hat gesagt, dass sie demnächst in Ruhestand geht mit einer Rente von 600 Euro, obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet hat und auch noch systemrelevant ist und im Klinikum und in der Gesundheit und so weiter. Ne? Mhm. Das geht natürlich nicht. Jetzt kann man sagen, okay, ähm, in einer Koalition muss man auch ähm, Kompromisse eingehen. Ich hätte diesen Kompromiss tatsächlich, wäre diesen Kompromiss nicht eingegangen. Wir brauchen eine, erstmal gute Löhne, einen höheren Mindestlohn. Und Sie wissen ja, wie lange wir als SPD für den Mindestlohn gekämpft haben. Ich habe noch die... Ähm, Diskussion im Bayerischen Landtag, obwohl das ja kein Landesthema ist, sondern Bundesthema. Da hatte aber, wenn mich nicht alles täuscht, die ähm, CDU-Fraktion den Mindestlohn auf die Tagesordnung gesetzt in einer aktuellen Stunde. Wir haben eine Stunde lang darüber diskutiert und da hat uns die CSU-Fraktion vorgerechnet, dass wir Sozis mit einem Mindestlohn knapp unter 10 Euro die Wirtschaft kaputt machen, das Land kaputt machen, Arbeitsplätze vernichten etc. Also, wenn ich diese Diskussion sehe, die wir über uns haben ergehen lassen müssen, sehe ich tatsächlich, dass wir da schon als SPD trotzdem standhaft geblieben sind. Wir hätten aber ganz gerne einen viel höheren Mindestlohn gehabt, war mit der CDU-CSU-Fraktion nicht möglich. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, wenn die ursozialdemokratischen Themen nicht möglich sind mit der Fraktion, warum geht man dann in eine große Koalition? Ja, die Frage muss man sich gefallen lassen, und ich glaube, dass wir als SPD auch daraus gelernt haben und unsere roten Linien haben. Und sobald diese roten Linien überschritten sind, ähm, äh, geht es mit uns nicht mehr weiter, weil wir tatsächlich ähm, auch mehr auf die Menschen schauen müssen. Jetzt wäre ja die Frage zu stellen, wenn Sie sagen, die roten Linien, da
1: müssen Sie mehr darauf achten. Jetzt könnte ich aber im dümmsten Fall ja so rausgehen, dass nach der nächsten Bundestagswahl ähm, die SPD gar nicht nötig ist, um eine... Eine neue Bundesregierung zu stellen, sondern dass sich Grün und Schwarz zusammentun, unter wessen Spitze auch immer. Wäre das dann eigentlich gut aus Ihrer Sicht für die SPD, um sich sozusagen in der Opposition zu regenerieren? Ich meine, Oppositionsarbeit kennen Sie aus dem Landtag lang genug. Aber würden Sie das dann sagen im Bund, da bleiben wir jetzt auch mal außen vor und zeigen dann, was wir wirklich drauf haben?
0: Also, ich bin ja ein Fußballer und Fußballfan und weiß, dass man nicht immer oben mitspielen muss und dass mal eine Saison mal äh, im Mittelfeld zu bleiben ähm, vielleicht einer Mannschaft auch ganz gut tut. Von dem her würde ich jetzt Opposition auf, im, auf Bundesebene nicht per se verteufeln. Das würde uns tatsächlich auch vielleicht eine Gelegenheit geben, uns wieder zu sammeln. Ähm, aber letztendlich hat die Wählerin und der Wähler ähm, das letzte Wort.
2: Jetzt bleiben wir einmal noch bitte beim Begriff der Volkspartei, arg strapaziert. Ähm, ganz einfache Frage, ist die SPD noch eine Volkspartei? Sollten Sie mit einem kühnen Ja antworten, warum? Ich erinnere an die 10 Prozent
0: in Bayern. Ja, die Frage ist, der Begriff überhaupt Volkspartei, ob dieser Begriff noch zeitgemäß ist. Wir als Politikerinnen und Politiker müssen auf alle Fragen Antworten geben, und sich dann zu reduzieren auf ein oder zwei Themen, weiß ich nicht, ob das einer Partei, die auch vielleicht äh, in Bayern 9 Prozent hat, ob das auch dem Anspruch gerecht wird, dem Anspruch der Menschen gerecht wird. Weil Menschen kommen zu mir als Abgeordneten mit allen Themen und nicht mit zwei Themen. Wenn es um Umwelt geht, gehen sie zu den Grünen. Wenn es um Wirtschaft geht, gehen sie sonst wohin. Und wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, gehen sie zur SPD. Nein, die kommen mit allen Themen zu mir und kommen auch genauso gut mit allen Themen zu anderen Abgeordneten anderer Fraktionen. Von dem her würde ich tatsächlich den Begriff Volkspartei vielleicht in Frage stellen, aber nicht die Tatsache, dass Parteien breit aufgestellt sein müssen.
2: Dann machen wir es andersrum. Die, wenn die Vorhersagen, die es jetzt gibt, Momentaufnahmen, da sind wir uns einig, wir schreiben Mai 2021, gewählt wird Ende September. Wenn die zutreffen sollten. Hätten wir bei der Bundestagswahl zwei Parteien, die in irgendeiner Form diesen Begriff Volkspartei für sich ähm, verwenden dürften, das wären die Union und die Grünen, beide jenseits der 20-Prozent-Marke, stand heute. Äh, und wir haben vier Parteien, die äh, ungefähr gleich stark sind, ähm, leider die AfD eine davon, dann kommen die FDP, die SPD und die Linken. Also eher so stand heute um die, äh, ja, sagen wir mal, 15 Prozent, 13 Prozent, 12 Prozent, 11 Prozent, 9 Prozent. Wenn Sie sich in dieser Riege einordnen, dann fällt mir sofort die Linke auf, die ja in irgendeiner Form ein Mitbewerber beim Thema soziale Gerechtigkeit ist. Haben Sie da keine Angst, dass dieses Rennen ein spannendes wird? Also das ist ja sozusagen Ihre linke Flanke. Und da gibt es ja auch eine Partei, die im Bundestag sitzt und auch im Nächsten vertreten sein wird. Also wer ist da das Original? Wer ist die Kopie?
0: logischerweise sind wir das Original, weil ja... Das war die Steilvorlage. Also, die, die Frage äh, ist klar zu beantworten, weil wir auch wissen, wie die Linkspartei entstanden ist. Und ich glaube, ähm, die SPD ist links, ähm, aber dann realistisch links. Und äh, man kann natürlich auch... Ähm, Träumereien ähm, formulieren und mit diesen Träumereien auch Wählerinnen und Wähler gewinnen, ähm, aber diese Träumereien einfach nicht umsetzbar sind. Und da muss man schon in der Politik auch Realist sein. Aber ich bin tatsächlich gespannt auf eine Zeit, wenn es dann tatsächlich so kommen sollte, wenn die Grünen in Regierungsverantwortung kämen, nehmen wir mal an mit der CDU, CSU, ähm, was dann bei rauskommt. Also ich kann mich an eine Landtagsdebatte erinnern, die ist gar nicht so lang her Minister Glauber, Umweltminister Glauber hat über die Umweltpolitik in Bayern ähm, gesprochen und äh, da kamen Zwischenrufe von, der, von den Reihen der Grünen und Glauber hat dann ähm, entgegnet, dass äh, doch die Grünen nach Baden-Württemberg schauen sollen, weil die Baden-Württemberger haben, die Baden-Württemberger Landesregierung schlechtere Umweltpolitik und schlechtere Umweltbilanzen als Bayern. Und das hat er dann auch tatsächlich mit Beispielen äh, belegen können. Und die Antwort eines grünen Kollegen war, ja, Sie wissen ja, mit wem wir in Baden-Württemberg regieren. Also das lege an der CDU. Und was machen die Grünen? Gehen wieder mit der CDU in eine Koalition. Ähm, also da bin ich mal gespannt, wie das wird, wenn tatsächlich... Die, ähm, der Vorhang fällt und ähm, dann quasi alle auf der Bühne sichtbar sind und nicht mehr irgendwas versprechen, sondern auch diese Versprechen einhalten müssen. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn sich nicht mehr jeder ähm, auch beispielsweise die Autofahrt leisten kann. Äh, und ich möchte keine Gesellschaft, wo es völlig wurscht ist, wie hoch der Benzinpreis ist, weil derjenige, der äh, richtig Kohle hat, äh, hat dann die Straße auch noch für sich allein, weil alle anderen nicht mehr äh, das Autofahren sich nicht mehr leisten können etc. Auf die Diskussionen bin ich mal gespannt. Oder wenn ich mich mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter unterhalte, wenn wir jetzt wieder die einfache Familie hernehmen, die sich wirklich alles zusammenkratzen und zusammensparen, um alle drei Jahre mal in Urlaub fliegen zu können. Ähm, wenn das dann nicht mehr möglich ist und wenn nur diejenigen, die gut situiert sind, in Urlaub fliegen können. Also ähm, quasi ähm, nur die Reichen können sich auch mal Langstreckenflüge und so weiter leisten. Da bin ich mal gespannt. Also wenn ich jetzt Diskussionen führe mit ähm, Mittelschülerinnen und Mittelschülern, deren erster Traum ist jetzt nicht unbedingt äh, drei oder sechs Monate Weltreise, das sind eher diejenigen, die aus sehr gut situierten Familien kommen. Wenn ich frage, ja, was habt ihr vor nach dem Abitur? Natürlich alles vor der Corona-Zeit. Ne? Was habt ihr vor nach, nach dem Abitur? Ach, wissen wir nicht, wir würden gerne mal äh, Kambodscha, Vietnam und so weiter mal drei Monate machen. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie diese Diskussionen werden äh, und äh, ob dann tatsächlich jeder, der meint, äh, es ist jetzt Lifestyle, ich wähle mal die Grünen ob er oder sie sich auch damit einen Gefallen tun.
2: Was Sie so skizzieren, ähm, ist ja ähm, eine mögliche Fehlentscheidung von etlichen Wählerinnen und Wählern. Jetzt kann man als Partei wie die SPD ja mit der Argumentation durchaus in den Wahlkampf gehen, um dagegen zu halten. Würde es aber ja bedeuten, dass man sehr gute existierende Strukturen haben muss. Jetzt, wenn ich auf die Struktur der SPD in Bayern blicke, dafür können Sie, weil ich relativ wenig, die ist über Jahrzehnte hinweg ähm, ausgedörrt, ausgedünnt worden. Die Ortsvereine, ähm, die Besetzung, Stichwort Überalterung und so weiter, ähm, sind zwei Genossen hier im Podcast. Ich bin der, der von außen drauf schaut. Man möge mir widersprechen, wenn es total falsch ist. Ich ähm, glaube, es ist nicht ganz so falsch, da haben Sie ja ein, ein, ein strukturelles Problem. Wie wollen Sie dem begegnen, Herr Tarsteller? Denn Sie müssen jetzt ja erstmal junge Leute für die Parteiarbeit wieder begeistern. Das ist ja nicht so, dass die in, in, in Massenschlange stehen. Ne?
0: Ich würde ganz gerne junge Leute für Parteiarbeit begeistern, Herr Hussarek. Ich würde ganz gerne wieder mehr Menschen mit Migrationsgeschichte begeistern, in politische Parteien zu gehen, ihre Zukunft in die eigene Hand zu nehmen und dieses Land gemeinsam zu verändern. Und. Ähm, ähm, junge Menschen, die nicht nur auf der äh, eben in der in, in der auf der Tribüne sitzen und reinwerfen äh, oder reinrufen, äh, ähm, sondern tatsächlich auch reingehen und mitmachen. Das möchte ich. Ich bin jetzt auch tatsächlich seit einer Woche ungefähr im Amt als Generalsekretär der Bayern-SPD und ich mache zurzeit seit letzten Montag nichts anderes, als Gespräche zu führen, wie können wir junge Menschen wieder begeistern, bei der Bayern-SPD mitzumachen, wie können wir junge Menschen mit Migrationsgeschichte wieder begeistern, mitzumachen. Und ich bekomme auch tatsächlich sehr viele E-Mails von Mitgliedern, die sagen, okay, wir verspüren jetzt tatsächlich auch diese Aufbruchstimmung mit der Doppelspitze endres und von Brunn und dem Generalsekretär mit Migrationsgeschichte Arif Tarstellen, am liebsten würden wir sofort auf die Straße gehen und Wahlkampf machen. Also auch diese Stimmen höre ich und ich glaube, dass wir auch so ein bisschen schauen müssen, dass wir insbesondere jungen Menschen auch die Möglichkeit geben müssen, in der Partei auch mal Projektarbeit zu machen, drei Monate, sechs Monate mitzumachen. Beispielsweise, wenn es um die Umgestaltung der, des ÖPNV in vor Ort geht und nach drei oder sechs Monaten, wenn das Thema abgeschlossen ist, dann ähm, quasi sich einem anderen Projekt widmen oder dann komplett aus der Parteiprojektarbeit äh, rausgehen. Diese Möglichkeit würde ich ganz gerne jungen Menschen ermöglichen. Und ich glaube, Sie haben völlig recht, die Ortsvereine sind ausgedünnt. Wir haben sehr viele Ortsvereine, die... Ähm, die ähm, Existenzprobleme äh, haben und zusammen, sich zusammenschließen mit anderen Ortsvereinen etc. Auch da ist, glaube ich, die Arbeit nicht mehr so, wie sie vor zehn Jahren war. Das bedeutet, man kann eigentlich über digitale Medien auch ähm, vor Ort sehr viel machen. Man kann Ortsvereine auch erreichen, ohne dass der Generalsekretär dort persönlich hinfahren muss. Das macht man digital. Ich habe beispielsweise zum ersten Mal, zumindest ist mir das in der Vergangenheit nicht äh, aufgefallen, zum ersten Mal fertige Social-Media-Kacheln an alle Ortsvereine verschickt, vom Oberanger aus, von unserer Parteizentrale aus, damit wenigstens Ortsvereinsvorstände nicht sich jedes Mal Gedanken darüber machen, jetzt kommt der 1. Mai, was poste ich denn auf dem offiziellen Instagram- oder Facebook-Kanal äh, meines Ortsvereins oder meiner äh, Gliederung, der SPD-Gliederung, dass wir ihnen wenigstens diese Arbeit ein bisschen abnehmen. Und ich habe gesehen, dass tatsächlich sehr viele Ortsvereine, sehr viele Mitglieder, auch diese fertigen Kachen gepostet haben. Und das sorgt dann auch möglicherweise dafür, dass wir nach außen hin in ganz Bayern einheitlich mit einem äh, Gesicht auch sichtbar werden. Äh, ich glaube, dass das auch eine Lösung des Problems sein könnte, damit wir mehr zum einen die Arbeit für die Ortsvereinsvorstände ein bisschen erleichtern und auf der anderen Seite mehr Mitglieder äh, gewinnen.
2: Machen wir gleich mal den Basisabgleich. Vergiss deine Sorge nicht, Matthias, aber du bist aktiv im Ortsverein Bad Windsheim Ich hätte dazu die, jetzt genau was gesagt. Kommt die aber Begeisterung die dort schon an. Also spürst du, ähm, oder es muss eine Reaktion geben auf so ein Wahlergebnis. Die, die SPD wechselt zwar ab und an den Vorsitz, aber nicht ständig. Irgendwie muss ja eine Reaktion da sein. Wie reagieren die Mitglieder bei euch?
1: Naja, ich kann zunächst mal erst mal sagen, dass es wirklich eher äh, ruhig ist. Das liegt zum Teil auch an Corona und äh, andererseits versucht man wirklich über die sozialen Medien äh, auch Menschen besser zu erreichen. Der SPD-Ortsverein Bad Rinsam hat äh, die Arif-Taschstellen-Kachel geteilt. Ja, wunderbar. Von, von langer Hand abgesprochen <lacht> Podcast. Überhaupt nicht. Ich habe ja, jetzt echt ich grinsen. Ich musste <lacht> wirklich grinsen, äh, weil ich das gesehen habe bei uns und es auch, also muss ich jetzt auch sagen, ist, ist, ist auch gut, glaube ich, wenn man eine klare Aussage zu dem 1. Mai nochmal hat. Und jetzt kommt was dazu und das glaube ich schon für, für diesen kleinen Ortsverein hier in Bad Windsheim sagen zu können. Ähm, Arif Taschstellen war auch schon mal in Bad Windsheim vor einigen Jahren und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Thema Glaubwürdigkeit äh, wie präsentiert man sich, wie kommt man bei den Menschen rüber, die noch zu Wahlveranstaltungen oder zu Veranstaltungen überhaupt kommen. Und da ist schon hoher Sympathiewert da. Und ähm, jetzt was ganz Persönliches, <lacht> Florian von Brun kenne ich persönlich überhaupt nicht, aber <lacht> man kann seine Politik ein bisschen verfolgen. Und da ich sehr ökologisch angehaucht bin, also eher so grün-rot oder rot-grün, muss man sagen, das ist ein Mann, der hat sich halt äh, bei Themen eingesetzt. Da haben wirklich die Grünen lange Zeit noch nichts zu sagen gehabt und das macht er seit Jahrzehnten. Deswegen hat er aber auch in der SPD einen schweren Stand gehabt. Also ich sehe schon dieses Spannungsfeld, wie schwierig es für die SPD ist, äh, mit diesen beiden Bereichen zurechtzukommen. Was überraschend ist, und das ist wiederum, da spiele ich ein Bein nur kurz mal an den Michael zurück, dass ähm, ein gewisser Ministerpräsident, dem, äh, der, du ja auch immer wieder sagst, äh, er versteht, äh, dass es bei ihm reicht, Bäume zu umarmen. Ich glaube, wenn sich ein SPDler hingestellt hätte und hätte Bäume umarmt, ähm, der Hohn und Spott beginnend bei den Medien über die sozialen Netzwerke hätte nicht größer sein können. Bei Markus Söder sagt man, ein Hund ist er schon. Schau, jetzt hat er die Boimano umarmt äh, und damit die Grünen fast erstickt. Aber gut, jetzt geht es gerade in die andere Richtung.
2: Ja, aber aber muss man, <lacht> ein, ein Einwurf zu Markus Söder. Ich begleite ihn äußerst kritisch. Eins muss man ihm attestieren. Er hat eine noch Bessere PR als die bayerische SPD. Also, da muss man schon auch dazu sagen, da ist er einfach perfekt und er hat ja nicht nur Bäume am Arm, der hat natürlich auch geschickt das Narrativ der CSU, die Schöpfungsgeschichte ausgepackt und hat dann da sofort die Ökologie, Ökologisierung dran gehängt. Und das ist natürlich, ähm, da ist er wirklich, ein Hund ist er schon, muss man ganz klar sagen. Wie hebeln Sie den Hund aus, Herr Tastelin?
0: Das ist eine gute Frage. Naja, ich bin ja auch, auch nicht ohne. Ich glaube schon, dass wir, dass wir mit Florian von Brunn und Ronja Endres, vor allen Dingen auch mit Florian von Brunn, der auch in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er mit Medien gut umgehen kann, dass er sehr medial ist und dass er vor allen Dingen auch hartnäckig ist. Das ist ja das, was mir auch besonders an ihm gefällt. Er ist sehr hartnäckig. Er bleibt am Thema dran und hat ist auch sehr langatmig. Und mit Ronja Endres, eine frische, dynamische junge Frau, die tatsächlich, meine Frau hat gesagt, nach der Rede am Parteitag, äh, sie hatte die Rede quasi oder die Rede verfolgt mit einem Kopfhörer im, im Ohr und ähm, hat sich um die Kinder gekümmert, aber im Ohr eben diesen Knopf und hat die Parteitagrede gehört und hat dann gemeint, am liebsten, wäre ich äh, sofort in den Fernseher rein und hätte Ronja Endres umarmt, weil die mich einfach so angesprochen hat. Und ich glaube, das ist auch die Stärke von Ronja Endres. Die kann auch Menschen richtig gut ansprechen. Und meine Stärke dürfte sein, dass ich tatsächlich ja, eine Lebensgeschichte habe, die auch nicht typisch ist. Also meine Eltern sind beide als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, beide Analphabeten, sieben Kinder großgezogen wir hatten null Hilfe, weder bei der Integration beim Sprachkurs oder sonst was. Also wir hatten auch keinen Sprachkurs und null Hilfe, wenn ich das jetzt bei unserer Tochter sehe, die in der vierten Klasse ist, wie viel Zeit insbesondere meine Frau aufwendet, um mit ihr eben zu lernen und Hausaufgaben zu machen. Wenn ich daran denke, dass ich diese Unterstützung niemals hatte, weil eben beide Eltern Analphabeten waren und wir uns auch Nachhilfe nicht leisten konnten, ähm, und trotzdem war ich äh, Mitglied des Nürnberger Stadtrates, bin im Bayerischen Landtag und bin jetzt auch noch Generalsekretär der Bayern SPD geworden. Ich glaube, diese Biografie ähm, dürfte auch hilfreich sein, um Menschen besser zu verstehen und dann auch vielleicht hilfreich dafür zu sein, dass Menschen auch mehr Sympathie für uns, für unser Team, für unsere sozialdemokratische Idee haben. Und ich glaube, dass wir schon Menschen wieder für uns zurückgewinnen können.
2: Darf ich bei der Migrationshintergrundgeschichte einmal nachhaken? Das ist ja ein Thema, das die bayerische SPD jetzt nicht nur in ihrer Person beginnt zu verkörpern. Wir haben in Nürnberg einen SPD-Vorsitzenden, dessen ähm, Eltern die Wurzeln in Eritrea hatten. Er ist, glaube ich, zwar hier geboren, Nasser Ahmed, aber äh, hat auch ne, eine Geschichte durchlaufen, die eben von Migration geprägt ist. Ähm, Jetzt, Wenn man sich das wahlverhalten, ich bleibe jetzt mal bei, bei Ihrem Herkunftsland der Türkei, ähm, der hier in, im Großraum Nürnberg lebenden Türken sich anschaut, die jetzt ähm, natürlich dann auch nicht ähm, wahlberechtigt sind bei Landtagswahlen, aber die wählen hier in Nürnberg zum ziemlich hohen Prozentsatz Erdogan, also konservativ würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wenn Sie die Menschen ansprechen, das tun Sie ja sehr offensiv, da haben Sie wesentlich mehr Erfahrung als ich, ähm, wie wollen Sie da überzeugen mit einem vergleichsweise dann doch linken oder progressiven Programm. Also wie, wie passt das zusammen?
0: Also wir haben es, glaube ich, in den letzten Jahren auch sehr viel Energie darauf verwendet. Mit wir meine ich auch viele Vereine und Verbände hier in Nürnberg, türkischstämmige Vereine und Verbände und auch ich haben massiv dafür geworben, die türkische Politik nicht nach Deutschland zu bringen und tatsächlich mal die Türkei Türkei sein lassen, weil es dort genügend Politikerinnen und Politiker gibt, die weder mich noch sonst jemanden hier nach seiner Meinung fragen. Und von dem her sollten sich die Menschen doch bitte fokussieren auf die hiesige Politik. Und ich glaube, das ist uns auch ein Stück weit gelungen, sodass ich, wenn ich in der türkischen Community bin, wir nicht mehr über türkische Politik diskutieren müssen sondern ausschließlich über deutsche Politik. Und das war, ehrlich gesagt, vor fünf Jahren anders. Vor fünf Jahren hat man mich auch persönlich danach bewertet, wie ich in der, in der türkischen Politik zu manchen Themen stehe. Das bedeutet, ich wurde schon massiv äh, kritisiert dafür, dass ich äh, Erdogan äh, massiv kritisiert habe. Auf der anderen Seite von denjenigen, die Erdogan nicht mögen, dann geliebt wurde und umgekehrt etc. Und jetzt haben wir zumindest jetzt die türkische Community, glaube ich, sind auf dem besten Weg, das zu überwinden, dass es um türkische Politik geht, sondern es geht im Moment tatsächlich nur noch um deutsche Politik. Und vor allen Dingen hat jetzt der Letzte gemerkt, dass die Zukunft seiner Kinder und Enkelkinder hier in Deutschland ist und nicht in der Türkei, weil man immer noch tatsächlich das Gefühl hatte, ja, irgendwann werden wir schon in die Türkei zurückkehren und so weiter. Das ist jetzt, glaube ich, hat sich jetzt alles erledigt, weil die dritte, vierte Generation hat null Bezug zur Türkei, höchstens mal einmal im Jahr Antalya-Urlaub und das war's. Und deshalb ist vor allen Dingen auch unter den jungen Menschen mit Migrationsgeschichte oder mit türkischen Wurzeln die Begeisterung für die deutsche Politik da und wirklich null Ahnung und null Begeisterung für die türkische Politik, was ich auch tatsächlich für richtig erachte, dass man sich dort eben mit der Politik beschäftigt, wo man lebt.
2: Wie groß ist das Potenzial? Das wissen Sie wesentlich besser als, als wir. Also es hat ja auch was mit Staatsbürgerschaft und Wahlrecht zu tun. Also wie, wie groß ist die, die Gruppe derjenigen, die hier wahlberechtigt sind, die sozusagen für die SPD
0: ansprechbar sind? Also die wird immer mehr. Früher musste man sich ja aktiv um eine Einbürgerung kümmern mhm. und die hat teilweise auch jahrelang dauern können. Ähm, Im Moment ist es ja so, alle, die hier geboren werden, haben automatisch die doppelte Staatsbürgerschaft und können sich mit 21 Jahren entscheiden, äh, welchen Pass sie behalten. Und äh, zu 99 Prozent behalten sie den deutschen Pass und geben den türkischen ab. Das heißt, das Wählerpotenzial was jetzt die türkische Community angeht, ist tatsächlich sehr hoch und wird auch immer höher, wenn wir jetzt auch sehen, aber auch insgesamt bei der Migrantencommunity. Wir als SPD haben ja ungefähr sogar in Nürnberg, das hat eine Schnellanalyse der Stadt Nürnberg nach der Oberbürgermeisterwahl gezeigt, 58,8 Prozent der Migrantinnen und Migranten in Nürnberg waren wählen. Und im Vergleich zu 2013 haben wir bei der Oberbürgermeisterwahl 32,2 Prozent dieser Migranten als SPD verloren. Das sind ähm, jetzt keine Zahlen der SPD, sondern tatsächlich Zahlen der Stadt Nürnberg. Und dieses Potenzial ist tatsächlich da und das können wir sehr wohl ansprechen. Und alle Studien zeigen auch, dass man am besten Menschen mit Migrationsgeschichte anspricht, wenn man auch in der Partei an vorderster Front Migrantinnen und Migranten hat. Und Sie haben es ja auch erwähnt, mit Nasser Ahmed haben wir jetzt einen jungen, hervorragenden SPD-Chef in Nürnberg und mit mir einen Generalsekretär, der auch tatsächlich viele, viele Themen im Bayerischen Landtag fürs ganze Land Bayern auch vorangetrieben hat, wenn ich jetzt an die Sargpflicht denke, wenn... Ich daran denke, dass wir beispielsweise Islamunterricht ähm, an den Schulen, äh, dass jetzt muttersprachlicher äh, Unterricht auch tatsächlich aufgewertet wird in den, in den Schulen. Äh, in der letzten Legislaturperiode habe ich eine Enquete-Kommission Integration geleitet, aus der wir auch ähm, tatsächlich in dieser Periode auch noch sehr viel machen können aus den Ergebnissen dieser Enquete-Kommission. Und ich glaube, dass... Ähm, haben auch viele Menschen mitbekommen und dafür kriegen wir auch Anerkennung. Und wenn sich das dann auch noch in Wählerstimmen niederschlägt, haben wir alles richtig gemacht. Jetzt
2: aber, Matthias, musst du
0: kommen mit der kühnen Überleitung. <lacht>
1: aber die, die fällt einem mir jetzt leicht, ne? weil letztendlich ähm, lässt sich ja die SPD sehr schön mit einem Verein vergleichen, der schon mehrfach die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, der 2007 äh, den Pokalsiegerungen hat und Seitdem ähm, äh, seine Fans auch äh, an ihm manchmal zweifeln und äh, momentan sozusagen auch in den unteren Gefilden der zweiten Bundesliga unterwegs ist. Sie haben gesagt, sie sind selber
2: auch. Und es ähm, gibt eine Partei, die Grünen, die sind analog dann die Spielvereinung Kräuterfurt. <lacht> die sich, an, sich ansteckt zu überholen. Das böse Wort auch noch gesagt. Also jetzt, genau, das ist ja
1: perfekt. Also die Grünen in der Bundesliga, die SPD, also in der zweiten Liga. Wann äh, dreht sich das Verhältnis wieder? Also, wann steigt der Club auf äh, und wann äh, sehen wir Fürth wieder in der zweiten Liga oder lassen wir beide in der ersten
0: Liga? Sind Sie überhaupt Clubfan? Ich bin Clubfan und Mitglied. Ah, ähm, sehr ja, gut. Natürlich, natürlich, natürlich. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe ja fest damit gerechnet, dass wir diese Saison aufsteigen. Ähm, Sie, Sie waren das. Ja, ich <lacht> Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir in der nächsten Saison aufsteigen, weil letztendlich muss man auch sagen, der Club, der hat so viel Potenzial, dass er jedes Mal zu Beginn einer Saison auch tatsächlich als möglicher Aufsteiger gehandelt wird. Und daran will ich auch festhalten. Ich glaube an den Club und ich glaube auch an die SPD. Und ähm, ich für meinen Teil, um wirklich alles damit wir in der Bayern-SPD wieder mehr junge Menschen ansprechen, ähm, mehr authentisch rüberkommen, mehr glaubhaft rüberkommen und die Probleme und ernste und äh, Ängste und Sorgen der Menschen ernst nehmen und ähm, auch dann Schritt für Schritt wieder nach vorne kommen.
2: Wir werden ja. das verfolgen, wer zuerst Nicht. aufsteigt, Club oder die SPD.
1: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Genau, vielen Dank nochmal, Herr Taschdelen. Und wir hören bestimmt irgendwann wieder voneinander, sei es nach der Bundestagswahl oder Landtagswahl, was auch immer. Wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank nochmal.
0: Ich sage Dankeschön, Herr Hussadek, Herr Obert. Dann, tschüss. Bis dann. Tschüss.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de